0: Rosa nunca sai de moda
1: e a prevenção também não.
2: Oferecer tratamento digno às pessoas mais carentes era o sonho que movia o coração do Dr. Paulo Prata, um dos fundadores do Hospital de Amor. Médico e humanista, ele sonhava em oferecer atendimento gratuito a todos, sem acepção de pessoas, unicamente por amor. Em 1994, esse sonho começou a ganhar vida por meio do incansável trabalho do médico Dr. Edmundo Mauardi, que convidou a então auxiliar de enfermagem Creusa Sauri para iniciar uma jornada que mudaria milhares de vidas. Após o convite, foram necessários seis meses de estudos, pesquisas e planejamento para então começar o projeto. Alcançar as mulheres que viviam na periferia de Barreto, São Paulo, era um grande desafio. Por isso, a equipe pensou em uma maneira que revolucionou o atendimento preventivo. Com o auxílio de uma mesa ginecológica portátil, uma simples bicicleta e muita coragem. Creuza andava grandes distâncias para visitar mulheres dos bairros periféricos da cidade do interior paulista, a fim de coletar amostras do exame Papa Nicolau e em seguida levar ao hospital, o que possibilitava o diagnóstico de câncer de maneira prematura, aumentando assim as chances de cura, uma vez que o objetivo do projeto era diminuir o número de casos avançados de câncer na cidade. Com suas visitas, a profissional esclarecia as dúvidas das mulheres e de seus maridos, que no início não entendiam muito bem qual era a necessidade de realizar este tipo de exame. Creusa chegou a pensar que era impossível, mas com paciência ela conseguiu a ajuda de apoiadores do projeto como padres que emprestavam centros comunitários, como local de apoio e como pontos de divulgação, além de contar com estratégias criativas e muito amor pela profissão. Ela chegou a entregar as famosas Tupperware de brindes para as mulheres que fizessem os exames. Ou seja, quando a mulher faltava no dia de sua consulta no centro comunitário, Creuza pegava sua bicicletinha e ia até a residência da mulher para coletar o exame. Eram muitos desafios encontrados, como a falta de luz de alguns bairros e a impossibilidade de algumas mulheres irem aos centros comunitários. Sensibilizado com a situação, a doutora Edmundo emprestava seu carro pessoal para que elas fossem levadas ao centro aos domingos a fim de coletarem o exame. Ninguém ficaria sem realizar o exame, porque quando se tem um sonho bom, é muito melhor todos participarem dessa história. Quando conta sobre a experiência de iniciar o sonho da prevenção, Creusa relata que foi a doutora Sila Prata, médica, ginecologista e uma das fundadoras do Hospital de Amor, que a ensinou coletar o exame Papa Nicolau. Na ocasião, doutora Sila foi fundamental para o sonho do Dr. Paulo acontecer. Juntos, o casal não mediu esforços para tirar os planos do papel e torná-lo real. Ao longo do seu trabalho árduo, Creusa convenceu mais de 1.700 mulheres a realizarem o exame, salvando assim muitas vidas. A enfermeira relata que uma de suas pacientes cedeu somente depois de muita insistência. Acho que aceitou para não ver mais a minha cara. Fui à casa dela umas seis vezes até que fez o exame. Tinha câncer de colo de útero, afirmou. A mulher, depois de receber a notícia, fez a cirurgia para remover o tumor e ficou curada. Se estou aqui vendo meus netos é graças à insistência que a Creuza teve comigo. O trabalho com a bicicleta e a maca portátil durou cerca de quatro intensos anos. Foram muitas visitas, algumas dificuldades, mas com toda certeza foi o pioneiro do projeto de prevenção no país sendo, no futuro, reconhecido pelo mundo todo. O empenho de Creusa lhe rendeu o prêmio Mulher do Ano, em 1998, entregue pelo Fundo do Desenvolvimento das Nações Unidas pela Mulher. Mas para a enfermeira, o prêmio mais importante foi ter conseguido salvar milhares de mulheres. A dedicação e amor pela profissão de Creusa e dos demais pioneiros do projeto de prevenção do Hospital de Amor foi um grande passo, já que ao conquistar a confiança das mulheres e de suas famílias em relação à prevenção do câncer de colo de útero, as portas para galgar maiores sonhos em relação aos cuidados preventivos já estavam abertas. Relata a enfermeira Creuza. Tive ajuda do hospital e hoje sou formada em enfermagem. Nunca é tarde para dar um passo na vida.
3: Esse é o Na Frequência H, o podcast oficial do Hospital de Amor, edição especial Outubro Rosa. Eu sou o doutor Idan, médico mastologista do Hospital de Amor, e hoje tenho o prazer de receber Camila Panice e Paula Carvalho para um bate-papo sobre esse importante problema de saúde pública mundial, que é o câncer de mama. Sejam bem-vindos a esse programa. Meninas, sejam muito bem-vindas. Camila é psicóloga da nossa unidade de Barretos e a Paula, gerente de enfermagem do Instituto de Prevenção uh, do Hospital de Amor Barretos. E Todas as vezes que nós falamos de outubro rosa, nós estamos falando de uma campanha que se iniciou nos anos de 1990, nos Estados Unidos, uh, na tentativa de conscientizar a população sobre o câncer de mama. E nós hoje adotamos essa campanha, no intuito de ir além da conscientização, mas lutar por acesso ao diagnóstico e ao tratamento das mais de 66 mil mulheres diagnosticadas anualmente no Brasil com a doença, podendo impactar na redução de mortalidade, visto que essa mortalidade é crescente no nosso país. Aproximadamente 20 mil mulheres morrem decorrente da doença, causada principalmente pelo diagnóstico numa fase avançada do câncer de mama. Nosso objetivo, quanto instituição, é levar informação correta, é levar o conhecimento, é levar as nossas unidades em todo o país para que milhares de mulheres possam se beneficiar uh, dos exames de prevenção. Paula, e por falar em prevenção, nós estamos nesse mês tão importante e a gente surgem aí diversas fake news a respeito do câncer de mama. Diversos exames alternativos, formas alternativas de se diagnosticar o câncer de mama. Hoje, o que nós temos como o melhor exame para o diagnóstico numa fase muito inicial do câncer de mama?
4: O melhor exame, sem dúvidas, é a mamografia. A mamografia, ela consegue detectar nódulos menores que 1 um centímetro, ou seja, nódulos em estágio muito precoce e nódulos que a mulher não consegue perceber a palpação, né, a gente só consegue palpar nódulos maiores que 3 centímetros, ou seja, nenhum exame substitui a mamografia
3: nem mesmo o autoexame, Paula?
4: Nem mesmo o autoexame. O autoexame ele é muito importante para a mulher se conhecer, né? Ela saber o que tem de diferente no seu corpo, mas ele não é o suficiente para ela se dar um diagnóstico, se palpar algo ou para excluir um diagnóstico se não palpar nada, né? Então muitas mulheres às vezes percebem algo que Muitas vezes já poderia ter, mas nunca tinha tido esse hábito de se examinar. E aí ela fica desesperada, né, achando que tem a doença. E por outro lado, mulheres que fazem o exame e que não percebem nada, elas se dão alta da mamografia, e isso não pode acontecer de nenhuma forma. Então, mesmo que ela não palpe nada, mesmo que não tenha histórico familiar, ela tem que fazer a mamografia se estiver na faixa etária de maior risco de ter a doença, que é dos 40 aos 69 anos de idade.
3: Camila, a Paula falou um, um tema muito importante, né? o medo das mulheres. A gente vê, frequentemente, mulheres que deixam de fazer seus exames de prevenção pelo medo. Eu sempre falo, vamos trocar, trocar o medo pela esperança, o medo pelo, pela prevenção. Como que nós devemos abordar essas mulheres e as que estão nos ouvindo, nos assistindo? Como que a gente é, transmite essa mensagem para elas de deixar o medo de lado?
1: É, Idã, eu acredito que esse medo está muito ligado à crença que ainda as mulheres têm que o câncer mata. E a gente poder fazer um programa como esse esclarecer que o câncer tem tratamento, é, a gente consegue ter um resultado né, bom ao longo desse tratamento, qualidade de vida. Eu acho que isso vai ajudando a desmistificar esse medo e essa crença, essa associação que ainda a população em geral faz de câncer e morte.
3: Muitas têm medo até de fazer o exame, né? O desconforto do exame, o desconforto da mamografia. Eu falo, ah, não vou fazer o exame para não procurar nada, né? Eu não quero achar nada, né?
1: Isso, foi interessante você tocar nesse ponto. Muitas deixam de realizar o exame por medo de sentir dor ao longo do exame. Lembrando que é um desconforto importante que a mulher sente ali ao longo de alguns minutos para a gente fazer um diagnóstico precoce e esse medo associado ao diagnóstico. Então, não vou procurar, não vou fazer um exame, não vou fazer uma mamografia porque eu vou ter câncer. Não é isso. A mamografia, o objetivo dela, como a Paula frisou, é, fazer um diagnóstico inicial de cânceres, né, em fase, fases iniciais.
3: É, e justamente nesse sentido, só para vocês entenderem um pouco, é, o câncer de mama, o câncer em geral, é uma alteração de uma célula que ela se torna diferente da célula ao redor. E ela ganha uma independência, ela começa a, a encontrar mecanismos de defesa do nosso contra as células de defesa do nosso corpo, e ela ganha independência. Ao ganhar independência, ela começa a proliferar e tem capacidade de espalhar para os outros órgãos. Então, basicamente, isso é o câncer de mama. E que, como a Paula mencionou, a Camila falou, a mamografia ela é o único exame capaz de diagnosticar uma lesão numa fase muito inicial. E, Paula, Hoje nós temos unidades é, em três unidades, são três estados que nós temos?
4: Nós temos 19 filiais espalhadas por três estados do país e 42 unidades móveis percorrendo todo o território nacional. Ou
3: seja, né, a capacidade de uma cobertura mamográfica, né, levar o exame até as mulheres através das unidades móveis e das unidades fixas é tamanha. Né? Nós temos um rastreamento de qualidade permitindo que essas mulheres façam o exame e elas tenham então os passos seguintes, né? Hoje, como que faz para a mulher realizar o exame de mamografia em uma dessas nossas unidades?
4: Hoje, a mamografia ela é realizada em mulheres dos 40 aos 69 anos de idade, sendo dos 40 aos 49 anualmente, e dos 50 aos 69 anos a cada dois anos. Então, se a mulher está dentro desses critérios, é só ela procurar uma das nossas unidades para realizar o agendamento do exame. Então, ela pode realizar o agendamento do exame por telefone, por agendamento via aplicativo ou também presencialmente.
3: E é importante é, a gente esclarecer que ao falarmos de rastreamento, a gente está falando de um exame né, aplicado numa população que se encontra na faixa etária para aquela determinada doença, né, como o câncer de mama, que acontece aí principalmente aos, após os 50 anos de idade. Né? No Brasil, a idade mediana ao diagnóstico é de 56 anos, então a gente realiza esse exame dos 40 até a faixa etária dos 69, porque quanto mais velha a mulher, maior o risco de ter o câncer de mama. Só que não é proibitivo, após essa faixa etária, realizar o exame de mamografia. Nesses casos fora da faixa etária, a mulher ela precisa de consultar com o um médico especialista para avaliar a indicação do exame de prevenção no seu caso. Nós sabemos que tem pacientes com câncer de mama abaixo dos 40 anos. Né? É uma porcentagem muito baixa no Brasil, é, mas elas precisam estar cientes disso, né, Paulo? E hoje as nossas unidades, elas levam, então, um rastreamento para essa faixa etária. E a mamografia... É, nada mais é do que um raio-x das mamas. Né? Então, a mama ela é levemente comprimida ah, naquele, no aparelho mamógrafo e o raio-x então, das mamas é encaminhado para o radiologista. A mamografia ela não faz diagnóstico de nada. A mamografia ela seleciona as pacientes que precisam de uma biópsia. Então, ao realizar uma mamografia, ah, nós chamamos ela de prevenção por quê? Porque é uma prevenção secundária. A mulher faz o exame, caso tenha uma, alguma lesão alterada, essa mulher, então, é encaminhada para uma biópsia. E é a biópsia que define, então, o resultado do que é aquela alteração. Então, mamografia não faz diagnóstico. Paula, é, na mamografia, né, como que essa paciente, nas, nas diversas unidades, como que ela faz é, após o diagnóstico? Né? Nós temos uma sequência de tratamento, né? não somente oferecendo os exames
4: sim é, então o exame inicial é sempre a mamografia após a mamografia essa mulher ela pode ser convidada a realizar exames complementares né uma mamografia 3D uma compressão localizada uma magnificação uma ultrassonografia de mamas diversos exames após realização desses exames é, se ela tem uma suspeita né para câncer de mama aí sim é solicitado a biópsia. Lembrando que não é toda mulher que é convocada para fazer os complementos que tem uma suspeita.
3: Que ela já fica ansiosa, né? Falou uhum. que vai ser chamada, já fica, eu tô com câncer, e não sim, é isso, Não né? é
4: isso. Né? Então, outros exames, o nome já diz, são complementares à mamografia. Nada substitui a mamografia, né? Ultrassom não é melhor do que a mamografia, mas pode ser utilizado em conjunto para visualizar a mama como um todo, né? Principalmente em mulheres jovens, mulheres que têm as mamas muito densas, a gente precisa ter esses dois exames em conjunto para conseguir ver o que ela tem realmente na mama. Quando a gente faz a biópsia, também é importante que a mulher saiba que a biópsia não é para confirmar o câncer. Muitas vezes ela fala que só vai fazer a biópsia para confirmar, e não é isso. Existem várias classificações dos exames radiológicos, né? No geral, a gente faz a biópsia para descartar, era pra, é para ter certeza de que ela não tem nada. Então, é, comumente, né, popularmente falando com as mulheres numa consulta de enfermagem, por exemplo, a gente explica para elas que a gente prefere pecar pelo excesso do que pela falta. Então a biópsia é um cuidado, não quer dizer que ela tem o câncer.
3: E toda, todo o laudo de exame da mama, ela, ele tem o birradis, né? Esse birradis é a classificação de quanto, de, de quanto é suspeita aquela lesão encontrada, né? A mulher pega o exame de mamografia, ultrassom, é, coloca na internet e já se desespera. É, e a Camila ela participa muito ativamente dessa abordagem da paciente no, no diagnóstico do câncer de mama. E, Camila, é importante e necessário as mulheres compreenderem esse, esse percurso, né? Essa trajetória de diagnóstico, tratamento e o pós-tratamento, né? Sim.
1: E, a, e a uma coisa que eu sempre trabalho com as pacientes é o tanto que todo esse percurso ele é algo individual. É, como você falou da internet, é, nós temos essa cultura de procurar na internet, achar, tentar achar uma resposta, de conversar com a vizinha, de tentar entender o nosso câncer a partir da fala de outras pessoas, do que a gente lê na internet. Então, eu costumo sempre trabalhar isso, porque todo esse tratamento, todo esse per percurso, ele gera uma ansiedade. Então, a gente tem que ir em busca de informações, mas informações corretas. Então, eu sempre friso muito para as pacientes, olha, tudo que você for ler na internet, o que escutar da vizinha, ou mesmo de uma outra paciente que está tratando aqui no hospital, traz para a equipe, traz numa consulta psicológica, traz numa consulta médica, para a gente ir esclarecendo. Porque nós temos diagnóstico de câncer de mama, sim, mas a gente tem um leque de tipos de câncer de mama. Então cada tratamento é único, cada organismo vai responder de um jeito. Então, é importante a, a, a paciente ter essa informação desse tratamento individual.
3: Paula, antes de, de continuarmos nessa jornada do diagnóstico e tratamento, só uma curiosidade. Quantas mamografias nós realizamos uh, no Hospital de Amor? Mais ou menos...
4: Atualmente, com as 20 unidades trabalhando, nós realizamos cerca de 20, 25 mil mamografias por mês. Por mês? Por mês.
3: Impressionante, né? Garantindo uma cobertura extraordinária em diversos estados, que muitos dos estados que hoje nós estamos, existiam restrição de mamografia, né? até abordando é, comunidades ribeirinhas, comunidades distantes, que não tinham acesso a, ao diagnóstico, né? ao rastreamento. Porque a nossa, o nosso rastreamento na DRS de Barretos, a gente começou há um tempo atrás, né, em 2003 uhum. ou 5?
4: Foi em 2002, com a primeira unidade, unidade móvel com, com um mamógrafo da América Latina.
3: Que foi o primeiro da América Latina numa unidade móvel. Isso. E a partir disso, nós nos estruturamos em um calendário anual. Né? Fala um pouquinho, é, só para a gente entender como que funciona esse rastreamento na nossa DRS, que é espelho né, para as outras, outras nossas unidades.
4: Sim. É, o rastreamento, que é a prevenção, segue vários critérios. Um dos critérios é ter um rastreamento organizado. O que é, que é o rastreamento organizado? É a gente conseguir levar exames daquela determinada população... E, na periodicidade recomendada, repetir os exames. Então, nós seguimos o rastreamento organizado. Então, na nossa regional de saúde, que é composta por 18 municípios, a gente sempre tenta repetir o exame daquela mulher que já acompanha com a gente, para ter um segmento, um histórico dessa mulher. Diferente de outras instituições que realizam o rastreamento, é oportunístico. O rastreamento oportunístico é quando faz o exame de uma pessoa e dificilmente essa pessoa vai repetir o exame. Exemplo é uma unidade móvel parar numa praça, num evento, abrir as portas e fazer exame da população que está passando ali por acaso. Dificilmente essa mulher vai repetir o exame no próximo ano. Né? Então nós temos todo esse cuidado. Esse rastreamento organizado ele acontece sempre no mesmo mês, nos mesmos municípios, para dar tempo da mulher repetir o exame em um ano ou dois anos. A gente obedece também a capacidade dos mamógrafos, a gente faz esse calendário é, oferecendo a quantidade de exames para aquele município em cima da população-alvo. Então, a gente sempre tenta oferecer, pelo menos, 70% do que a gente tem da população-alvo.
3: A Paula falou algo fundamental no, no rastreamento, que é a continuidade, né? Não basta a mulher fazer só o exame lá, fez o exame numa determinada localização, numa carreta que, como ela falou, parou na praça e não foi buscar os exames. A gente tem muito disso, né, Paula? A paciente não vem buscar os exames. E muitas vezes ela não dá continuidade, então, na prosse... é, no diagnóstico e tratamento. E toda a instituição, ela preza por esse rastreamento organizado ou em organização, que muitas vezes nós chamamos, que é início, meio e fim. Essa paciente, então, ela tem acesso ao exame, ao diagnóstico e ao tratamento. E esse tratamento, ele é encaminhado pelas filiais, quando nós temos a unidade de referência naquele lugar. E outra coisa que a gente insiste, né, Paulo, no Outubro Rosa, é a adesão da mulher ao programa de rastreamento. Nós temos algumas barreiras, né? É, a, a escolaridade da mulher pode afetar na, na adesão do exame, o medo, o tabu do que é o câncer, o preconceito do que é o câncer. Depois a Camila vai falar um pouco pra gente do preconceito e ainda e desse medo do câncer, né? Que a gente vê muito do preconceito do câncer. É, mas como que a gente pode melhorar essa adesão através de campanhas de conhecimento, de educação e das campanhas que, a, que as unidades elas fazem em todo o Brasil?
4: Nós temos é, uma divulgação muito organizada dentro da instituição. Então, cada filial tem uma enfermeira que é nomeada de enfermeira da divulgação, que ela tem um calendário organizado de visitação aos municípios, então sempre que a gente encerra um ano, a gente já tem o calendário do próximo, né, de acordo com todos os critérios que eu mencionei. É, e ela vai até o município conversar com o prefeito, o secretário de saúde, ela vai nas rádios, vai em jornal, faz carreata com o, o, a unidade móvel do hospital... Ela faz uma capacitação de toda a equipe de saúde, das unidades básicas de saúde, para que eles façam essa captação de pacientes né, para nós, para quando a gente chegar com a unidade móvel, está todo mundo já agendado a realizar o exame. A gente não pode chegar com a unidade móvel no município e esperar as pessoas aparecerem de livre demanda. Né? Então, ela faz essa organização, e todas as outras, as enfermeiras e equipe multi, também faz esse amplo trabalho de conscientização da população. A gente sabe que a população brasileira é, comumente não está, é, não tem a cultura de se né de se prevenir de fazer os exames então é um trabalho árduo é como se a gente estivesse indo lá e puxando pelo braço mesmo porque a pessoa ela
3: para fazer o exame né Exato. a gente já teve até uma época que fazia visita domiciliar né na nossa Sim. DRS conscientizando a mulher a fazer os exames de prevenção a gente
4: faz busca ativa então aqui em Barretos a gente tem um projeto que se chama é, busca ativa é, prevenção batendo a sua porta, que vai de casa em casa. A gente também tem as unidades móveis na DRS, tem a unidade de imóvel percorrendo os municípios que arrecadam recursos para o hospital. Então, é um amplo trabalho mesmo. A gente tenta de tudo. Por exemplo, tem unidade lá no norte que eles compartilham, né, com a gente a vivência deles. Que eles passam nas palafitas, batendo panela, né, e chamando a população para fazer exame. Então, cada um faz de uma maneira é. diferente de acordo com a sua realidade. Existem
3: diversos Brasis, né, no Brasil. E a gente tem que se adequar à realidade do local. Local. E a gente tá nessa, nessas unidades, né, no norte, nessa, que a, abrange algumas populações afastadas dos centros de saúde, a gente tem que superar essas dificuldades, né, garantindo o acesso a, ao diagnóstico, né, ao tratamento de forma precoce.
4: Sim, e só colocando uma coisa, né, a respeito da entrega de resultados de exames. É. Acho legal a gente colocar um conceito aqui que é rastreamento. O que é rastreamento? É quando a gente pega uma população, né, um grupo de pessoas que está dentro da faixa etária de maior risco de ter a doença, é uma população assintomática, ou seja, não tem sintomas, e faz o exame. Então, essa população tem que fazer o exame simplesmente pelo risco de ter a doença. Não tem que ter sintomas... Aliás, não é necessário ter não sintoma é necessário. Né, e nem histórico familiar. Isso. Não é necessário encaminhamento médico, pedido médico. Está dentro da faixa etária de risco de ter a doença, faz o isso exame. Aí, a mulher é não muito precisa muito esperar importante. sentir nada, né? Exato. Então, essa é a verdadeira prevenção. Não sentir nada e fazer os exames porque está no grupo de risco. Então, é muito importante todo mundo ter isso em mente. E aí, por que, que eu abordo isso? Porque a entrega de resultados de exames acontece de maneira muito organizada também. Então, os exames normais, a mulher pode vir retirar o exame aqui, ela recebe na UBS, ela recebe de diversas maneiras, os normais. Os alterados vão passar numa consulta com o um médico. Então, a gente não consegue atender todo mundo, passar em consulta médica todo mundo que fez o rastreamento. E como a gente está aqui na nossa regional já, é, com esse trabalho né, há muito tempo, há mais de 20 anos, a população já sabe que fez o exame não. e não recebeu ligação, não foi convocado, é porque está tudo ok. Elas ficam tranquilas. Se receber uma ligação, aí já é um pouquinho mais já. complicado, porque elas acham que vão morrer, acham que já tem diagnóstico fechado, e não é. Mas quando a gente liga, é porque é necessário fazer complementação, né? E tudo aquilo que eu já expliquei, biópsia, enfim. Mas só passa em consulta quem tem alguma alteração.
3: É, Essa esse, convocação né, não significa câncer. Essa convocação, ou a paciente vai fazer um complemento, né? Ou passar na consulta com uma astologista para prosseguir na investigação caso necessário. Porque muitas vezes elas já ficam desesperadas, a, a, né, com medo de ser câncer. E antes da Camila falar para a gente um pouco sobre esse preconceito, sobre esse tabu é, com o câncer, algumas pacientes, elas nos enviaram cartas falando sobre a, a realidade, né, como se sentiram ao diagnóstico do câncer de mama, como foi passar por essa fase, como que foi superar e retomar a vida. Prestem atenção nesses relatos é, de, das nossas pacientes e para entenderem, como o outubro rosa pode mudar a vida das mulheres?
0: Este é o um relato de Eleni Calgaro Pereira, em 13 de setembro de 2017. Foi através de uma mamografia e uma ultrassonografia que os médicos detectaram um nódulo na minha mama esquerda. Foi feita uma biópsia e no resultado foi constatado um câncer de mama. A princípio, foi como se o céu estivesse desabado sobre a minha cabeça e o chão desaparecesse. Chorei muito, pois não esperávamos por momentos difíceis em nossa vida. Quando fui para a minha primeira consulta no Hospital de Amor Jales, o médico mastologista foi muito compreensivo e me explicou que eu poderia optar pela cirurgia ou pela quimioterapia a primeiro momento. Na hora, fiquei sem palavras, fiquei em estado de choque, e fui para a cirurgia. Graças a Deus, ocorreu tudo bem. Foi colocada uma prótese na mesma hora da cirurgia e após três meses de recuperação, estava tudo bem. Logo após, veio as quimioterapias. Ao todo, foram 16 sessões. 4 sessões de quimioterapia vermelha e 12 sessões de quimioterapia brancas. Na primeira sessão, ocorreu tudo bem. Deu alguns sintomas leves, nada que eu não pudesse suportar. Na segunda sessão, comecei a passar mal, mas não desisti. Cada quimioterapia que eu fazia era uma vitória para mim. Com 17 dias após a primeira quimioterapia, meu cabelo começou a cair e eu passei a usar lenços. Para mim era uma distração escolher lenços para que eles combinassem com as minhas roupas. Eu brincava dizendo que meus cabelos eram coloridos, enfim, ficava um charme. Deus me deu uma força tão grande que, para mim, meus cabelos eram o de menos. O que eu queria mesmo era que Deus me curasse. O cabelo nasce novamente e muito mais bonito. Tive uma força inexplicada, até que eu mesma me surpreendi. Durante o meu tratamento, eu estudava muito. Nas quimioterapias vermelhas, como é um pouco mais forte, eu ficava uns dias em casa, depois voltava para a escola quando eram as brancas, eu saía da quimioterapia, tomava um banho e ia para a escola, cheia de força de vontade de vencer. Em nenhum momento questionei a Deus sobre meu diagnóstico. Deus me deu algo que eu pudesse suportar para que eu tivesse mais força e fé, pois Ele sabia da minha vitória. Eu adoro dançar e durante meu tratamento eu continuei dançando, pois me animava ainda mais. Eu agradeço a Deus, todos os dias, por tudo que ele me proporcionou. Consegui concluir todas as sessões de quimioterapia. Graças a Deus, eu venci. Não precisei fazer a radioterapia, mas se precisasse, eu enfrentaria também com muita fé. Hoje, faz alguns anos que eu terminei meu tratamento e meus cabelos estão lindos novamente. Eu estou ótima. Hoje, nem lembro mais que passei essa fase na minha vida. O que tenho a dizer para você que está passando por esse momento agora é Tenha muita força e fé, pois Deus não desampara os seus filhos em nenhum momento. Com certeza você terá uma força inexplicável e verá que nada é mais forte que a vontade de vencer. Lute com todas as suas forças e garras e com certeza você será recompensado. Para finalizar esse relato, queria deixar um recado importante para vocês. O rosa nunca sai de moda, a prevenção também não.
3: É importante ouvir esses relatos, pois isso nos motiva a continuar nessa filosofia institucional de assistência humanizada desde o princípio né, do diagnóstico e o tratamento dessas nossas pacientes. Eu, Camila... E como abordar essas pacientes? Né? Então quero que você nos conte um pouco dessa fase pré-diagnóstico, né? desse tabu do preconceito do câncer, o momento do diagnóstico, né? tive câncer, e agora? Né? Eu sempre comento com as pacientes, né? parece que abriu uma, um, burá, um chão, caiu e não tem como mais sair dali, né? mas pelo contrário. E a sobrevivente, como nessas três fases, fases importantes para a mulher, como que a gente lida com elas?
1: Então, eu acho importante a gente frisar, né? antes do diagnóstico, a gente está falando muito da campanha do Outubro Rosa, da importância do rastreamento, de estar tá fazendo uma mamografia, não é porque a mulher vai fazer mamografia que ela vai ter câncer, a gente tem que deixar isso muito claro aqui, a gente faz a mamografia como uma forma de ter um diagnóstico inicial e prevenir cânceres avançados. Então, a mulher pode fazer é, a mamografia todo ano e, às vezes, não ser diagnosticada. Bom, mas tá bom, fiz o exame, sou, tô, fui diagnosticada, e agora? Outra coisa que as pacientes sempre me perguntam, e eu percebo que isso é um tabu, às vezes elas acham que tem câncer e que o câncer passa para outras pessoas, é. elas se isolam, a, a família não sabe como lidar, então o câncer não passa.
3: É. Não é transmissível. Não é não
1: transmissível. É e aí ela, ela tem esse diagnóstico, é toda uma adaptação, e o hospital se preocupa muito com isso, é, o acompanhamento psicológico também se preocupa com isso, como essa mulher vai se adaptar né, desde o diagnóstico, nem nesse momento, né, desse rastreamento diagnóstico e depois do tratamento. Então ela teve o diagnóstico, a gente já encaminha ela para todo o tratamento, tenta esclarecer como que vai ser a cirurgia, ela vai fazer quimioterapia, radioterapia. A gente tenta deixar ela mais informada possível sobre todos os passos que ela vai passar aqui com a gente. Eu costumo dizer que ela é a nossa, a nossa principal fonte de apoio ali. Se ela não contar pra gente, não falar o que ela tá sentindo, como Se que ela isolar, tá... isolar, né? Não conversar Se isolar, sobre não a não conversar. Doença. Nós não vamos conseguir também conduzir da melhor maneira. Então, a gente sempre tenta trabalhar o o biopsicossocial que a gente fala, tratamento médico, tra o, o acompanhamento psicológico, ela, muitas vezes elas se preocupam com o trabalho, com a família, nossas pacientes muitas vezes cuidam de netos, dos filhos, e como que elas vão se adaptar a tudo isso, então não é porque teve um diagnóstico de câncer que a vida para, a vida continua, e ela só tem que adaptar essa rotina, geralmente o tratamento dura um período, Após esse período, ela vai voltando ao trabalho, a, a, a fazer a, a, os afazeres dela. Aí a gente pode pensar na parte de reabilitação. Nós temos o pessoal da fisioterapia, que está ali. Muitas vezes é, a, a cirurgia pode deixar alguma sequência, alguma restrição. Alguma restrição isso. E a pessoal da fisioterapia ajuda nessa reabilitação. Então, não é nada impossível.
3: E a vida continua. E a vida
1: né? continua.
3: E você falou, comentou uma coisa que eu sempre falo para as pacientes, né? Porque no momento do diagnóstico parece que tudo acabou, né? Acabou. Não tem mais, Não tem mais sentido. E aí eu costumo comparar como o diagnóstico e a vida como uma roda gigante, né? Que a gente tem ali a roda gigante e as cadeirinhas Sim. circulando, né? E que nós somos o centro dessa roda gigante e que ali nas cadeirinhas tem trabalho, família, amigos uh, e o câncer está numa dessas cadeirinhas. Né? A gente não pode fugir dessa realidade. O problema é que quando a mulher ela transfere a cadeirinha do câncer para o papel principal, é. né? E ela senta na cadeirinha e põe o câncer como principal. Ela se anulando é, em relação à doença, né? Isso a gente sempre, na assistência contínua dessa paciente, é mostrar que, que a vida continua, né? E, e o câncer, ele não tem o papel principal de toda essa história. Mas é muito difícil da mulher entender todo esse processo. Isso,
1: o câncer não tem que guiar a vida dessa mulher. É, é, só, uma falou, etapa, é né? só uma etapa, né? É só uma etapa.
3: Paula, hoje... Na, na sua equipe de enfermagem, você que coordena um grande serviço aqui em Barretos. Desde do dia do rastreamento ao diagnóstico, né quais você você vê o que de dificuldade hoje para as pacientes em si? Nós temos uma triste realidade nacional que mostra o câncer de mama sendo diagnosticado aí em cerca de 40% das pacientes em fase avançada, com lesões maiores do que 5 centímetros, em contrapartida... A gente vê na nossa DRS, né, onde que a gente tem um rastreamento organizado, pacientes com lesões in situ, com lesões precoces. Então, no consultório a gente já, já imagina, não, essa paciente é da nossa DRS. Né? E como equipe de enfermagem hoje, quais são os, os maiores desafios para que a gente possa é, reduzir né, o triste número de, de casos avançados no país?
4: O maior desafio, com certeza, é a conscientização da população, né? Como eu disse, a cultura brasileira não é de se prevenir. As pessoas ficam postergando é. as coisas, né? Então, a, a gente está cansado de escutar e na segunda eu começo a academia. E a segunda vai passando, passa mês, passa ano e quando a gente vê, a gente não iniciou a tão desejada academia é. e mudou os nossos hábitos de vida. Se a gente faz isso com academia, né, é, que é algo que vai nos fazer, às vezes, mudar o, o nosso físico, imagina exames. Então, as mulheres ficam deixando para depois. Ah, eu não tenho histórico na família, eu não tenho nada, eu não, não sinto, sinto nada. nada. Então, tá tudo bem, depois eu faço. E esse depois não chega, né, ou ela procura na dor. Ela procura depois que já está sentindo alguma coisa. Se a mulher está sentindo algum sintoma, já não é mais prevenção. E aí, se for de fato a doença, já não está num estágio inicial. Então, o maior... A maior barreira que nós temos como equipe né, de saúde mesmo é a conscientização da população. Mas a partir do momento que a gente consegue conscientizar, trazer a mulher para fazer o exame, a gente tem várias outras barreiras também, que é colocar o exame no dia que ela pode fazer, ah, eu vou fazer o exame, mas eu não posso demorar muito porque eu agendei alguma coisa depois ou porque eu não tenho com quem deixar meu filho, meu neto, meu marido, é, é acamado. Ela não
3: se coloca como prioridade. Sim, não se
4: coloca como prioridade. Depois... A gente tem outras coisas, muitas vezes a população vem fazer o exame com aquela coisa assim, vou fazer o exame, vou me livrar, vou ficar com a consciência é. tranquila. Ela não pensa que isso pode ter um desdobramento. E aí é mais uma barreira, a gente conscientizar que tem um complemento para fazer que não é câncer, que ela não tem um diagnóstico fechado. Aí a gente precisa convocá-la para fazer esse complemento, não consegue falar. Aí a gente tenta ligar, tenta mandar carta, tenta achar por aplicativo de mensagem, é, a gente fala com a enfermeira responsável pela área de abrangência que ela reside, é, agente comunitário de saúde vai até a casa dela, enfim. Aí é aquele processo de busca da paciente. Depois que ela vem, faz tudo. Se por acaso é diagnosticada, muitas vezes ela, ela passa pela, pelo, pelas fases de luto, né? que acho que a Camila pode falar melhor, mas uma das fases é a negação. negação. Né? e aí ela fica negando isso, e tem mulheres que não saem dessa fase de negação e não querem tratar. Elas simplesmente abandona tudo e fala, tá quieto, deixa quieto. Aí vem todos os mitos, né, que que alguns são muito muito comuns, como por exemplo, a minha vizinha não tinha nada, só foi ela fazer o exame, ela foi diagnosticada depois que mexeu, certo. alastrou e aí ela vê, ela né? ela só morreu, fake news. né? Então tem muito isso. Ai, tá quieto, deixa quieto, não sinto nada, é, enfim. E aí a gente precisa Individualmente ver o que está afligindo aquela mulher para conseguir tratá-la em sua integralidade.
3: Camila, nós estamos aqui nessa conversa bem geral, né? Sobre câncer de mama, né? De rastreamento, de prevenção. É, a Paula comentou algo muito importante nessas né, fases do luto, né? Que a mulher passa após o diagnóstico. Você quer comentar para a gente bem um Sim. pouco? Sim.
1: E, e Dan, é, negar o diagnóstico não é algo ruim. A gente sabe o tanto que é difícil receber um diagnóstico de câncer de mama. O que a mulher tem que trabalhar com ela é que isso não é o fim. Não é o fim da vida dela, ela não vai deixar de cuidar da casa, da... como a Paula disse. Muitas vezes elas deixam de vir fazer os exames porque não tem tempo. Tem outras prioridades ela precisa entender que a prioridade é, de... é. é ela. Então, assim, ela passa por essa fase de negar. Depois de ter raiva, do diagnóstico, ela quer achar um culpado, que, que, quem, que, quem que causou aquilo, né? O é, que só, causou? só
3: te interrompendo rapidinho, nessa fase de achar culpado, a gente precisa entender que não existe um fator Sim, único isso. para o câncer de mama, né? São vários fatores que se associam e levam à predisposição para a doença, então é muito importante isso.
1: Com certeza. Então, ela passar por essas raivas, por, essa raiva, por, esses, por esses lutos, por esses momentos, é todo um processo de adaptação a esse diagnóstico, a esse tratamento. Então, ela vai sentir raiva, ela vai querer achar um culpado, como você mesmo disse, frisou, a gente não tem uma causa específica, são vários fatores. Ela vai negar, depois ela vai querer negociar, muitas vezes ela vai ter raiva até do próprio médico, dos procedimentos... E depois ela vai aceitar tudo isso, porque ela vai passando pelas etapas do tratamento e ela vai vendo que vai dando certo. E ao final ela olha e fala, poxa, consegui. Consegui.
3: Passei por tudo Passei isso por e a vida continuou, isso. né? Isso. isso. é o mais importante. Nesse nosso primeiro episódio da série especial Outubro Rosa, do na Frequência HA, o podcast do Hospital de Amor, nosso objetivo foi mostrar a abordagem geral em termos de prevenção ao câncer de mama. Prevenção primária hábitos saudáveis de vida, responsabilidade de todos, prevenção secundária, estar em dia com seus exames de prevenção, estar em dia com a sua mamografia. E outubro rosa vai muito além do laço rosa, vai muito além de iluminar prédios públicos com rosa, de publicar nas redes sociais. Outubro rosa é ação, e essa ação depende de cada um de nós. O papel de conscientizar a respeito do câncer de mama é de cada um de nós. Com isso, nós podemos reduzir o número de pacientes com diagnósticos avançados no nosso país. Camila, Paula, muito obrigado pela participação nesse nosso primeiro episódio. É, fiquem à vontade para as nossas considerações finais.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Acho muito importante a gente estar tá fazendo um programa para esclarecer para as mulheres sobre o câncer de mama e a importância da prevenção. Então, o hospital está de braços abertos para estar tá esclarecendo, qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente e venham fazer
4: a mamografia. Agradecer a oportunidade. Realmente é muito importante né, que a população saiba é, a importância de realizar a prevenção do câncer de mama, É algo que a gente bate muito em outubro, que a gente tem a oportunidade de divulgar mais esse trabalho e essa importância, mas prevenção é o ano todo. Então a mamografia ela é realizada durante os 12 meses do ano e é importante que as mulheres façam seus exames, chamem as vizinhas, amigos, Amigos, familiares, né, a fazer os exames, porque é mulher que se ama e ama a sua família se cuida.
3: Isso mesmo, Paula. É, o Outubro Rosa é o ano todo, né? A prevenção é o ano todo, uma campanha constante do Hospital de Amor. E esse ano, nossa, nosso tema da campanha Outubro Rosa é Rosa nunca sai de moda, prevenção também não. Faça parte dessa campanha. É, nós contamos com a ajuda de todos vocês nos acompanhe pelas redes sociais e pelo hospitaldeamor.com.br e fiquem atentos aos próximos episódios nessa série de outubro abordando o câncer de mama. Um grande abraço.
0: Rosa nunca sai de moda
4: e a prevenção também não.